0: 欢迎收听，由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第三十六集。这第三张照片。却是在门洞里的天桥上拍的，少女和一个中年男子并排靠着栏杆，表情呢甜美，宛如妇女一般。那中年男子有着乌黑的卷发，生着一张东欧人的面孔。玻璃天棚射下的光线让他的眼神有些诡异。难道他就是？医院的主人卡申夫嘛，他和照片里的少女又是个什么关系呢？相册的第二页，少女已经成长为妙龄女郎。小蝶知道她的名字——伊莲娜。翻过这一页，照片的背景变成了舞台。伊莲娜穿着一件蝴蝶图案的长袍，在舞台的中央。翩翩起舞着，嘴唇半张着，就像是在唱歌似的。这个，就是蝴蝶夫人的剧照吗？再下一页，照片变成了一对男女的合影。女的呢，仍然是美丽年轻的伊莲娜，而男的却是一个中国青年，穿着一身传统的长衫。戴着一副斯文的眼镜，有点像徐志摩的派头。这个也是相册的最后一页，后面就再也没有照片了。把相册放到抽屉里，他拉开了第三个抽屉，然而这个抽屉里却什么都没有。他又拉开了第四个抽屉，里面依然是。空空如也。接着，尚小蝶拉开了第五个，也是最后一个抽屉。突然间，一阵黑色的烟雾喷涌，随即幻化出了一张美丽的脸庞。随即，他闭上眼睛，倒在了地上。6月20号下午1 4点三十分 ，S 大女生寝室楼。曼丽回来了。昨晚她也在学校的剧场和宋优一起看舞台剧。田巧儿却没有来。本来她应该是女主角的，却突然的被人替换。不论是谁，心里都受不了。曼丽没想到尚小蝶演得那么好，最后却说出了蝴蝶公墓。又不知是谁绊了她一下。那成千上万的虫子飞过来，剧场里天下大乱。后来连灯光都灭了，蟑螂飞进了剧场的配电间，在变压器里烧成灰烬，整个剧场电路短路。曼丽和宋优吓得趴在座位上，耳边全是尖叫声。好不容易恢复起了灯光，才跟着大家一起逃了出来。他们整晚都不敢回寝室，断定是上小蝶引来了虫子。可怕的蟑螂，那就是他的工具，或者是施展了某种特别的巫术。总之，要报复身边所有的人。是啊，过去小蝶长得不好看，大家都忽视她、欺负她；现在，她变得漂亮了。有了各种各样的本领，他身边的人都要倒霉了吧？但是此刻尚小蝶已经没有了踪影。突然，有人拍了拍他的肩膀，万里吓得几乎要摔倒在地上，幸好有只手扶住了他。回头看去，原来是他的室友宋优和田巧儿。还有小蝶曾经的好友，陆双双。哎、是你们呢，可把我给吓死了！哎，我我还以为是尚小蝶呢。哎，对了，他去哪儿了？田巧儿冷冷的回答道：“他去蝴蝶公墓了。”啊？你你说什么？早上我回寝室拿些东西，正好看到尚小蝶走出去，身上呢还背着一个大背包，好像是出门旅游的样子，所以，我悄悄地跟在他的后面，看到他走出学校，坐上一辆公交车，他是从前门上去的，我是低着头从后门上去，躲在最后还在角落里，所以他并没有看到我。你，你，你居然跟踪尚小蝶！田巧儿的嘴角。微微叫了一下，此刻他丝毫都不漂亮。我跟着他换了一辆公交车，我隐藏的非常巧妙，还戴着墨镜和帽子，他始终没有发现我。他就在偏僻的经纬三路下车，我隔了老远跟着他，看他拐进了一个叫做“海角灯泡厂”的大门，里面呢是片荒地，只有个路牌叫“黄泉九路”。然后他笔直向前走，一直走到了苏州河边，那里。有个破工厂的边门，但是我没敢走进去，就先跑回来了。这时，陆双双补充道：“那地方一定是蝴蝶公墓，尚小蝶从这儿出来后还会报复我们的。”昨晚，正是他绊倒了小蝶，心里是既愧疚又害怕。既堵心真的是害死人呐！当他看到小蝶与庄秋水，眉目传情时，那妒火便熊熊燃烧起来，竟是难以控制自己。双双辗转反侧的一夜，中午遇到了田巧儿和宋优，便跟着他们来到这里。曼丽着急地问道：“那，那我们现在到底该怎么办？”唯一的办法只有一个，去。蝴蝶公墓，双双缓缓地说出了这最后四个字：“什么？不行！你们没听说过传说吗？去那儿不是送死吗？”曼丽是张大了嘴巴，连连摇头。“哼，你知道我为什么会变漂亮？因为她去过蝴蝶公墓，并在那里许愿，让自己变得美丽。虽然听起来……”不可思议，但尚小蝶变漂亮却是事实，而且，我想这是唯一的可能性。宋幽犹豫了很久，夺着不说道。田巧儿也随即说道：“现在我已经发现了蝴蝶公墓，我们就要像小蝶那样许下愿望。你不想实现愿望吗？”但曼丽还是感觉到了一阵的害怕。会不会有危险？尚小蝶现在不是活得好好的吗？关于什么死人什么的，应该都是谣传吧？也许是那些已经去过蝴蝶公墓并且实现了自己愿望的人，为了保护他们的秘密而四处散布的谣言吧。那、那、那,那孟冰雨呢？他不是淹死在了幽灵小溪里了吗？还有白鹿，他是不是也去过呢？或许，那只是一个意外。白鹿去没去过，我还不知道。所以，你不用担心这个。田巧儿抓住了曼丽的手，一字一顿的说道：“放心吧，不会有事的。否则，尚小蝶也不敢去那儿。”宋优则是淡淡的说道：“曼丽，你现在也可以退出，机会由你自己选择。<笑>”这句话一出。寝室忽然就寂静了下来，曼丽怔怔的看着他们，觉得自己快要疯了。六月二十号晚上十九点三十分，黑夜，眼皮被一层烟雾覆盖着，全身漂浮在黑色的海面上，那数千尺深的神秘海底，正悠悠的传来。歌声，你在地底潜伏，我在人间等候。你吐丝作茧自缚，我望眼欲穿孤独。你任沧海换了桑田，我任石烂再加海枯。一场梦做了三千年，唯有誓言永远不变。你我相约在蝴蝶公墓。尚小蝶睁开了眼睛，窗外是夜色中的高墙，只能见到一堆模糊的轮廓。尚小蝶在心底默问自己，在哪儿？是自家柔软的席梦思，还是 S 大女生寝室的上铺，或者？蝴蝶公墓的坟冢之内，然而身下感觉却是一张粗糙的草席，席子下面则是硬邦邦的钢丝。他还穿着白天的衣服，头下是一副竹枕子，仰天对着黑暗的屋顶。在伊莲娜动人的歌声里，一对深深的眼窝出现，接着。是布满皱纹的脸，正对着尚小蝶的眼睛。啊，又、就是那个鬼魂，全身穿戴着黑色的衣裙，七十岁欧洲老妇人的脸。尚小蝶吓得闭上了眼睛，但她感到有只手抚摸着她的脸，那粗糙而冰凉的指尖似乎随时都会撕裂她的皮肤。这个老妇人是谁？为何长着一张如此特别的脸？难道她也是鬼美人吗？带着心底种种的疑惑，小蝶又一次的睁开了双眼。老妇人就坐在他的身边，轻抚着他的头发。前方隐隐有烛光闪烁，那是古老的写字台。对。自己还在这间房间里，你醒了。老妇人终于说话了，她说的是许多年前的方言，听起来模糊而亲切。小蝶点了点头，颤抖着问道这：“这、这是哪里？”伊莲娜的。房间，那这是什么歌？蝴蝶公墓。尚小蝶艰难的爬起来，问道：“是是谁在唱歌？”老妇人的手指指向了房间的一个角落，那里有台黑色的东西，歌声。正是从这里发出来的。商小蝶缓缓地走到那个角落旁。奇怪，白天怎么没有看见他呢？没有发现他呢？这是一台使用干电池的老式唱片机，是80年代出厂的古董级的音响。唱片机仍然旋转着一张。不知是什么年代的黑胶木唱片，正在发出奇异的歌声。原来，是他在唱歌。小蝶想起来，了，伊莲娜在1935年出过一张唱片《蝴蝶公墓》，想必这就是当年留下来的珍贵唱片。老妇人深陷的眼窝。眨巴了两下。伊莲娜就在这所医院长大，后来呢，嫁给了一个中国商人的儿子。一九三六年，伊莲娜生下了一个女婴，虽然女儿活了下来，但是母亲却难产死去。伊莲娜的丈夫后来新娶了妻子。生了儿子，继承家业。五十年代，去香港定居了。那，伊莲娜的女儿现在还在吗？老妇人拉下裹着额头的黑布，露出了满头的白发。伊莲娜的女儿在二十多年后结婚了，同样也生了一个女儿，取名。叫朱蝶。朱蝶这个名字宛如是利刃一般的射入了尚小蝶的心窝。这是我妈妈的名字。老妇人微微的点着头，说道：“我知道，你长得很像你妈妈。”天哪！你怎么知道的？在那幽暗摇曳的烛火中，老妇人那半透明的眼球里，透出了幽灵似的悲伤。张小蝶牙齿哆嗦着问道：“你，你，你，到底是谁？”六月二十号，夜晚，十九点五十分。蝴蝶公墓的楼上,上，尚小蝶面对着老妇人的眼睛，好似有团绿色的火焰正在眸中燃烧着。终于，老妇人干瘪的嘴唇蠕动了一下，宛如是黑夜潜伏的野兽，一生的悲惨，娓娓道来。原来，伊莲娜死后留下了一个。混血女儿， 1 9 5 0年，父亲带着后娶的妻儿以及万贯财产去了香港，女儿留在上海的亲戚家。少女时代，她并不漂亮，身上有丑陋的胎记，人们都叫她“鬼妹妹”。但她知道，母亲是个美丽的女子，常以泪洗面，怀念。那从未谋面的母亲。十八岁，那一年的清明节，他偷偷的去看母亲的坟墓，发现了一群奇异的蝴蝶儿——鬼美人。从此，女大十八变，她在半个月内出落成了混血美女，常在街上被当作外国人，被人们围拢着赞叹美貌。正是中苏关系的蜜月期，因为一半的俄国血统，他被保送去俄罗斯留学。在苏联的大学毕业后，他回到了上海工作，遇到了心爱的男子，结婚。这个是1960年的事儿。然而，那年适逢中苏关系恶化，俄国血统反而为他惹来了灾祸。因为在苏联留学过，加上父亲又是个资本家，他被污蔑为苏联的间谍。最让他伤心的是，在她怀孕七个月时，丈夫为了自己的前途，竟狠心的与她离婚，划清界限，永不再来往。一九六零年，寒冷的冬天，她孤独的在医院分娩着。生产过程中突然大出血，幸好那天医院接受献血，他及时得到了大量的输血，终于是侥幸保住了一命，艰难地生下了一名女婴。然而，她的皮肤上出现了奇怪的斑纹，就好像是贴满了蝴蝶标本一样。医生。将他误诊为麻风病，强行送往南方某省的麻风村。刚出生的女儿被迫与母亲分离，送给了一户没有儿女的夫妇收养。他留给女儿的只有，一样东西，朱蝶，她的姓名。他来到了偏僻山区的荒凉村落，麻风村，这里。居住着来自世界各地的麻风病人，有些人早已痊愈，却只能继续待下去，因为没有地方愿意收容他们。这里与世隔绝，交通不便，没人能自己出去。上面定期的运送食物和药品，病人们自己种植红薯和蔬菜。麻风村。居然也如桃花源一样，无论外面的世界如何变化，他们永远过着单纯的生活。感谢您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。